1: Herzlich willkommen zum Golf in Leicht Podcast, deinem Lieblingspodcast, der Podcast rund um dein Golfspiel und alle, die auf YouTube mit dabei sind, die sehen einen Interviewpartner und zwar den Valentin. Valentin ist seit knapp einem Jahr bei uns als Golfcoach in der Fabian Golfakademie tätig. Lieber Valentin, ich freue mich erstens, dass du bei uns bist und zweitens, dass du jetzt hier bei uns im Interview mal bei uns bist, ja. denn wir wollen darüber reden, was sind Fehler, die du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, lieber Zuschauerin, die du im Golftraining vermeiden solltest und zwar, ich sag mal, im Golftraining, was den Unterricht betrifft, denn... Valentin, vielleicht kannst du mal, bevor wir einsteigen ins Interview, dich ganz kurz vorstellen. In Heidelberg habe ich immer gesagt, wem gehörst du? Ja? Aber alle, die dich, du kommst ja aus dem wunderschönen Bayern, ja? also alle, die dich außerhalb der bayerischen Landesgrenzen nicht kennen, einfach mal ganz kurz sagen, wer bist du, wem gehörst du, was tust du, was machst du und überhaupt.
2: Ja, ich bin der Valentin Kemper, bin 23 Jahre alt und komme aus Starnberg, das ist in der Nähe von München. Dort habe ich auch aber hier aber gleich noch mal drauf zu sprechen, meine Ausbildung gemacht im Golfclub Starnberg zum PGA Professional. Super Golfclub. Ja, auf jeden Fall. Ja. Richtig schön. Ja. Und bin jetzt seit Anfang des Jahres hier in der Golfakademie, Golfakademie von Fabian und ähm, habe früher im Bayerischen Kader gespielt in der Herrenmannschaft in münchen Riedhof. Dort war ich vertreten und ja, habe dann die Ausbildung, wie gesagt, im Golfclub Starnberg gemacht.
1: Klasse, bis dann, du hast, glaube ich, auch noch ein Praktikum gemacht,
2: ne? So genau. Als, äh, Schul Schulpraktikum ja. und dann hast du erkannt, okay, Golflehrer sein, das ist es. Das, das ist meins. Mein. Ja, also ich habe ganz klassisch in der Schulzeit ein Praktikum gemacht im Golfclub münchen Riedhof und ja, es hat mir gefallen und dann dachte ich nach Beendigung der Schule, das ist es jetzt. Nicht studieren, sondern draußen, 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 äh, in
1: Anführungsstrichen, draußen mit den, mit den Leuten arbeiten. Jetzt bist du im wunderschönen Bremen hier ja. in der Golfakademie, sitzt äh, im Büro als Golflehrer, was ja erstmal untypisch ist. Ja. Aber wir kommen ja gleich auf deine Arbeit nochmal, wie die, wie die aussieht, was du tust. Mhm. Einmal aber trotzdem ganz kurz, du hast jetzt sozusagen ja in, in, in einer sehr kurzen Zeit erlebt: Kaderspieler Bayerischer Golfverband, Herrenmannschaft in Riedhof gespielt, DGL gespielt, Ausbildung gemacht in einem sehr guten Golfclub in Starnberg, Seminare bei der PGA of Germany miterlebt, jetzt, jetzt die Arbeit hier. Kannst du uns vielleicht erstmal so einen ersten Schritt mitnehmen, was ist oder was passiert da überhaupt in dieser Ausbildung? Ja, also mhm. Viele denken wahrscheinlich, ja, Golflehrer kann ich auch, ich sehe auch, dass der Ball nach rechts geht. Ja. Also was passiert da so überhaupt in der Ausbildung und vor allem was sind so jetzt, was ich sag mal die reine Golflehrerarbeit betrifft, so die, so die, die Kernaspekte der Ausbildung, die ja dann vor allem auch durch die PGF Germany bei diesen einzelnen Seminaren, ich bin ja auch im Coach-Team letztendlich gesteuert wird oder, oder durchgeführt
2: wird. Mhm. Also am Anfang, bevor ich so gesehen die komplette Ausbildung machen durfte, braucht man erstmal einen C-Trainerschein, um sich da erstmal mit natürlich den Grundvoraussetzungen so gesehen ähm, vertraut zu machen. Und danach habe ich dann, wie gesagt, im Golf Club die, ähm, die Ausbildung gemacht zum, zum Pro. Und im ersten Jahr würde ich sagen, geht man jetzt erstmal vor allem, es sind ja, fängt immer im Winter an, also im Januar. Die, Februar, glaube ich, fängt es an, ähm, lernt man natürlich jetzt erstmal die Grundbegriffe kennen, Grundstruktur des Golftrainings etc. Und ja, Okay, das heißt, man startet erstmal mit der Basis, ganz genau. klassisch, genau. Ne?
1: Ganz Basis. also wie sieht ein Griff aus, wie sieht ein Schwung aus, was sind so Grundbewegungen, so und dann gibt es ja seit mehreren Jahren etwas ganz Spannendes, finde ich, in der Ausbildung und ich kenne jetzt ja den Martin Hasenbein, Ausbildungskoordinator und auch den Oliver Neumann, die ja beide das maßgeblich auch in der Ausbildung mit vorantreiben, sehr gut. Nämlich den 10-Punkte-Plan der PGA. Mhm. Jetzt haben wahrscheinlich viele, die jetzt zuhören, zuschauen, davon noch nie was gehört. Mhm. Wie auch, ja, wenn man jetzt keine Ausbildung zum Golflehrer macht, kann man mal googeln. 10-Punkte-Plan PGA auf Germany. Sollte man mal tun. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Ansatz, den ich sehe. Mhm sympathisch finde, wenn ich noch so vorsichtig sage, ja? Okay. Kannst du es da mal mit reinnehmen? Was ist dieser, dieser 10-Punkte-Plan und, 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 und was bedeutet er im Grunde für deine Arbeit als Golflehrer?
2: Ja, ich glaube 10-Punkte-Plan war sogar meine erste Hausarbeit, also ein sehr okay. wichtiges Thema, okay. Okay. Ähm, was, was direkt bei Ausbildungsstart gelehrt wird und zwar aus dem einfachen Grund, damit jede, jedes Training, jede Trainingsstunde, jedes Online-Training, einfach eine Struktur hat, denn mhm. es fängt damit an natürlich jetzt erstmal herauszufinden, deswegen auch zehn Punkte, es gibt zehn Punkte, die man beachten sollte am besten, mhm. im bestmöglichen Fall, ähm, fängt es damit an jetzt erstmal zu sagen, okay, was für ein Typ Mensch steht denn überhaupt vor mir, also die Persönlichkeit des Spielers oder der Spielerin mhm. herauszufinden. Mhm. Also ist der motiviert, will es eher freizeitmäßig machen etc. Et genau, ja. genau, also erstmal das herauszufinden und dann kommt es natürlich in Punkt 2, was ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde zur Spielanlage, was jetzt im Deutschen so heißt, okay, was macht der Spieler jetzt gerade auf dem Platz, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen etc. Es gibt ja auch viele, die vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung von ihrem Spiel haben und sagen, ja, ich habe irgendwie zu viele Puts. Kommt aber mit 32 Putts äh, rein, mm -hmm. hat dafür aber beim Abschlag fünf, fünf Abschläge ins Ausgeschlagen. Mm -hmm. Und jetzt möchte er Patten trainieren. Also es macht ja eigentlich we weniger Sinn. Mm -hmm, ja. Deswegen ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, erstmal herauszufinden, okay, welchen Bereich müssen wir verbessern, damit du auf dem Platz weniger, weniger Schläge brauchst. Mm -hmm. ja. Okay, das ist Punkt Nummer 2. Ja. Das ist Punkt 2. Ja. Punkt 3 schauen wir dann natürlich im 10-Punkte-Plan, okay, ähm, was ist es denn dann für ein Problem? Also wenn wir jetzt schauen, okay, als Beispiel, Fabian, du verlierst Schläge vom, vom Abschlag. Mhm. Ja, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder triffst du den Bein nicht gut genug, also die Wiederholbarkeit ist, ist nicht so gut. Oder du verlierst Schläge, weil du zu wenig Länge hast. Das mhm. ja, ist natürlich auch ein guter Punkt. Mhm. Oder den klassischen, den natürlich, denke ich mal, viele, viele Golfer kennen. Richtung. Mhm. Und deswegen ist in Punkt 3, wird da WDR, wird das auch genannt, wird natürlich geschaut, okay, das Problem, was wir jetzt erkannt haben in Punkt 2, also deine Spieleröffnung ist nicht optimal, woran genau liegt es denn jetzt? Mhm. Ist es die Wiederholbarkeit, die Länge oder die Richtung? Mhm. Mhm. Und von dort aus gehen wir dann natürlich in Punkt 4 dann so ein bisschen in die, in die Analyse, in die Technikanalyse nach BISC und schauen dann natürlich, wo dieses Problem dann auch herkommt.
1: Wo es erstmal im Schwung grundsätzlich liegen könnte, jetzt ist es aber auch so, dass vor allem dieses diese Thema WDR, also Wiederholbarkeit, Distanz oder Richtung, kann ja auch ganz viele andere Gründe haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: also du, im Vorgespräch hast du ja gesagt, naja, mit einer Slice muss es jetzt ja nicht heißen, dass ich jetzt diesen Slice wegmachen muss, sondern auch mit einem Slice kann man ganz ordentliches Golf spielen. Ja. Ja, Martin Kalber, Fate, Nummer eins der Welt gewesen. Also insofern auch mit einer links rechts kurve als Rechtshinder geht es. Kann ja auch andere Aspekte haben, die dann, ich sag mal, behandelt werden müssen. Also kannst du uns da vielleicht nochmal mal mit reinnehmen, was, was, was sind vielleicht noch andere Aspekte, die dann, ich sag mal, auch in so einem, in so einem Training, in so einem, in diesen ersten drei Punkten mit, mit angegangen werden können?
2: Ja, also zum Beispiel, also natürlich müssen wir irgendwie natürlich an die Basis ran, dass man sagt, okay, das Setup ist wichtig, Griffkontrolle ist wichtig, denn ohne einen guten Griff kann man jetzt zum Beispiel auch kein Speed erzeugen. Ja. Ja, erzeugen. Mhm. Ähm, aber was dann natürlich auch wichtig ist, okay, zum Beispiel Thema Fitness, also irgendwelche Übungen, Stabilisationsübungen, um diese Kräfte, die dann natürlich im, im Schwung auch passieren, mhm. über, überhaupt handhaben zu können. Mhm. Okay. Also da geht es natürlich auch in andere Bereiche wie ja, zum Beispiel Fitness, Kostmanagement, mhm. Equipment, auch ganz, ganz wichtig, mhm. wenn, wenn du jetzt mit dem Kinderschläger spielst, dann... Kann ich dir sagen, dass du nicht weiter als ja, vielleicht oder, 60, 70 Meter. Oder Schlaglänge lagst. vom Tee, ich habe keinen Treiber,
1: dann kann es ja. eben schwierig ja. werden. Ja, also das heißt, das war mir noch Es gibt ja ganz viele andere Aspekte, die da in diese Analyse mit einfließen, als jetzt dann am Ende des Tages nur, okay, du hast den Ball nicht lang genug, wir müssen an den Schwung gehen. Also ja? Ja, das heißt, okay. es gibt ja eine Bandbreite an Dingen, die ohne ein Schwungtraining, eine Schwungoptimierung letztendlich bearbeitet werden können und vielleicht auch sogar erstmal wichtiger sind. Ja. Wenn ich jetzt das Thema Schlaglänge an, mir angucke, dann, naja. Passt denn der Schlägerhaupt zu dir, den du da in der Hand hast mhm. ja? oder hast du ja. einen Schaft, der viel zu weich, viel zu hart ist? Ja. Ja? auf jeden Fall. Jetzt dieses Thema 10-Punkte-Plan ist ja spannend, am Ende soll dieser 10-Punkte-Plan, das steht ja auch in diesem Plan, soll es ja dann einen Trainingsplan für den, für den Schüler geben, mhm. also all das soll dann ja in eine langfristige Entwicklung des Schülers münzen. Wie ist denn dein Eindruck sozusagen, passiert das draußen? Also im täglichen, in der täglichen Arbeit auf den Driving Ranges dieser Welt oder, 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 oder gehört dieser 10-Punkte-Plan sozusagen dann bei Punkt 3 oder 4, ich sag
2: mal, im Alltag irgendwo auf? Ja, also ich würde tendenziell auch von mir sagen, dass in den Stunden, die ich natürlich früher gegeben habe, ähm, er irgendwie so bei Punkt 6, 7 vielleicht aufhört, aber dieses langfristige nicht zu 100 Prozent mhm. ja, übernommen wird, durchgesetzt wird, mhm. denn ich ich denke auch, dass viele, auch von meiner Wahrnehmung, die in, in meinen Unterricht gekommen sind, dass die manchmal natürlich so diesen Quickfix haben wollen, der dann natürlich funktioniert für die nächsten drei Runden, mhm. aber dann wieder irgendwie los ja, darf, wieder geht wieder von vorne los, ja. Ja. langfristig dann nichts nichts bewirkt. Und ich denke, ja, viele haben natürlich auch nicht die Zeit dafür sich da so ausgiebig mit, äh, mit darauf vorzubereiten auf die Stunden etc. Ähm, deswegen glaube ich. Du meinst wieder Golfjahr oder Golfhehr dann genau. So. Okay, okay, ja. Ja. Ja, weil ich weiß ja selber, dann kommst du um neun und stehst bis um so. neun auf <lacht> der Range, machst ja, den ja. Mittag.
1: Ja, ja klar.
2: Und, klar. Ähm, es geht von Termin zu Termin. Du musst ja. halt noch Jugendtraining aufbauen, Mannschaftstraining und so weiter, ja, klar. Genau. Ja. Und damit wird es dann natürlich schwer, da sich intensiver mit den Spielern zu befassen. Okay,
1: das heißt, wir wollen über ja das Thema Golf Fehler im Golftraining, jetzt gar nicht, wie trainierst du falsch, sondern das heißt, das ist ja im Grunde dann schon ein Fehler, der in diesem System passiert und das soll gar kein Kollegen sein, am Ende ist dieses System, wie es ist, dass der einzelne Golflehrer gar, gar nicht die Zeit hat, sich sozusagen weiterführend als in dieser halben Stunde, um seinen Spieler, seine Spielerin zu kümmern. Mhm. Ja. Ist das, du hast jetzt ja in der Mannschaft gespielt, ist das in Mannschaften anders? Was ist dein Empfinden?
2: Also so in, Mannschaftstraining? ja auf jeden Fall also es gibt einen klaren Unterschied zwischen Mannschaftstraining und, und ähm, einzeltraining mhm. ähm, Ich würde sagen dass Mannschaftstraining natürlich schon in gewisser Maßen etwas strukturierter ist, mhm. aber auch noch nicht zu 100% prozent denn natürlich jetzt sind da meine sechs Jugendlichen oder die herrenmannschaft die ins Training kommen und jetzt sagen wir okay wir machen heute pitchen, Längenkontrolle, mhm. was ja schon mal viel, viel gezielter ist als zum Beispiel eine Einzelstunde mhm. in, in manchen Themen, ähm, aber natürlich auch noch nicht so individuell ist, dass ich sage, okay, ich habe eigentlich eher beim Chippen Probleme. Fabian hat Probleme beim, bei den langen eisen ins Grün mhm. und der Peter, der hat Pitch- und Längenkontrolle als Thema. Mhm. Das heißt, wir trainieren natürlich mit, was ja auch wichtig ist, wieder Sachen zu wiederholen ja, etc. Ja, Aber wäre jetzt natürlich in der Stunde nicht der der optimale Aufbau. Also eigentlich müsste müsste ich am Chipping Grün sein, du am, ähm, am, auf der Range mhm. lange Schläge üben und Peter müsste am Pitching Grün sein. Mhm. Was natürlich auch nicht so machbar ist in der in der Umsetzung da. Okay, das heißt,
1: dieses Mannschaftstraining nimmst du schon als strukturierter dadurch wahr, dass eben einzelne Themen stärker und intensiver betont werden und letztendlich ja, irgendwann wird man dann ja auch das Thema Chippen im Mannschaftstraining haben oder das Thema Schläge ins Grün, dass dann sozusagen irgendwann wird jeder getroffen, sozusagen in seiner Stärke oder in seinem Bereich, den er irgendwo verbessern muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist das strukturierter und ja, weil da machen sich die meisten Trainer natürlich langfristig, am Anfang des Jahres natürlich einen Plan, um mhm. zu sagen, okay, das mache ich jetzt, so baue ich jetzt die Unterrichtseinheiten auf über mhm. das Jahr, mhm. Jahr gesehen, mhm. mit den Wettkampfperioden ja. etc.
1: Ja, ich habe es für mich genauso wahrgenommen, wie du beschreibst, dass man so in diesem Einzelunterricht, den man dann so Stunde nach Stunde gibt, irgendwann kommt man in so, ein, in so einen Punkt, dass man natürlich weiß, man was der jeweilige Schüler braucht, aber im Grunde dann sagt, ja, Okay, was willst du neu trainieren oder wie sind die letzten Runden gelaufen, ohne jetzt in eine Rundenanalyse zu gucken, sondern sich nur auf dieses subjektive Empfinden mhm. desjenigen zu verlassen. Das ist sowas, was ich bei mir immer gemerkt habe. Und natürlich weiß man ungefähr, okay, mit den Schlägen kann er das und das spielen. Aber wenn man dann ja mal draußen auf dem Platz auch Spieler sieht, die, ich sag mal, extrem niedrige Vorgabe haben, dann fragt man sich manchmal auch, okay, wie, wie bringen die den Ball hier über den Platz? Ja, aber die schaffen es eben irgendwie. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ja ein ganz geringer Bestandteil nur. Das ist das, was ich erlebt habe, was, ich weiß nicht, wie es dir ging, was ich bei mir immer wieder dann so im Nachgang mal beobachtet habe, ist, dass wenn ich quasi mit dem ersten Schüler zum Chipping-Grün gegangen bin und im zweiten Teil der Trainer schon in die Trainerhütte, habe ich das so gefühlt mit jedem gemacht. Mhm. So nach dem Motto, komm, wir gehen erstmal Chippen.
2: Erstmal erst warm werden, kurzes
1: ja. Spiel und dann... Und, und, und dann, und dann geht es auf die Driving Range oder man ist erst Putten gewesen und dann da, ich weiß nicht, das könnt ihr mal beobachten, bei euch auf der Driving Range, ja, wenn, wenn du an, zur Stunde ankommst und der Schüler vor dir steht am Pitching-Grün, wie hoch die Chance ist, dass du wahrscheinlich auch am pitching grün stehen wirst. Also das ist das, was ich bei mir so wahrgenommen habe, weil man irgendwie denkt so, ja, okay, jetzt mache ich mit dem mal kurz spielen, schadet auch keinem, ja, aus dem Wissen heraus eben, dass man auch gar nicht so genau sagen kann, was demjenigen jetzt irgendwo fehlt. Ja. Ja. Mhm. Wie ist dein, ich habe am Ende so meiner, meiner Draußenlaufbahn in Anführungsstrichen auch so gemerkt, wenn man in so einer Videohütte steht, und das kannst du vielleicht so als Spiel auch nochmal äh, feedbacken, wenn man in so einer Videohütte steht, dann hat man irgendwie so ganz viele geometrische Formen um sich herum. Also man hat so eine eckige Matte, das Haus ist eckig mhm. und man guckt irgendwie aus so einem eckigen, aus einer eckigen den Öffnung den raus, ja, so, äh, so auf, die, auf die Driving Range. Und dann schaffen es relativ viele Spieler, finde ich, so Schwungoptimierungen, zum Beispiel so von innen kommen, andere Schuhe total gut umzusetzen. Mhm. Und wenn man dann so drei, vier Meter nach vorne auf den Rasen gegangen ist war irgendwie gefühlt sofort
2: der alte schon wieder da. Restart, ja. Ähm, ja klar, weil das sind natürlich nicht die perfekten, also es sind die, es sind die perfekten Voraussetzungen in der Hütte und ja, deswegen ja. macht es das natürlich auch viel, viel einfacher, ja. denn da kannst du ja allein schon an deinem an, dem, an der oberen Kante der Matte kannst du ja deinen Takeaway perfekt machen, ja, ja, ja. etc., was ja auch einen großen Einfluss drauf hat auf die Schwungbahn. und ähm, ja
1: Das habe ich, hab ich total spannend, das habe ich immer gemerkt und das, das gibt es doch gar nicht. Ja? Das heißt, dieser Unterricht in der Hütte, der macht, selbst wenn man an einer Schwungoptimierung irgendwie arbeitet, der macht nur in einem ganz geringen Maße irgendwie Sinn, mhm. ja? weil man da so, solche Laborbedingungen irgendwie vorfindet. Die werden nie draußen auf dem Golfplatz sein, nie. Ja. Ja, vielleicht irgendwie auf richtig toll gepflegten Golfplätzen. Ich habe letztens ein Refrat gespielt, da sind die Abschläge übrigens auch so eckig, richtig quasi wie mit dem Lineal irgendwie gemäht. Ja? Aber wo hat man das schon mal? Ja. Vielleicht nur Gast dann noch, weiß ich nicht. Ja? Aber <lacht> also, das, fand ich, das fand ich so spannend, ja? dass, man, dass man da irgendwie dann so gar keine Wirkung messen konnte von diesem Videotraining zu dem Training draußen eigentlich. Also, mir ging es so. Ja. Ja, ja also. ist auf
2: jeden Fall ein Unterschied wie
1: Tag und Nacht. Okay. Wie nimmst du jetzt, das hast du ja auch alle Seiten des Coachings kennengelernt, ähm, wie nimmst du so die, die, die Kommunikation jetzt in der Arbeit, die du jetzt auch online mit, mit unseren Coaching-Teilnehmern, äh, Teilnehmerinnen hast, wie, wie, wie nimmst du das wahr versus so diese Einzelstunden, die du dann gegeben hast? Ich weiß nicht, war wahrscheinlich klassisch jede Woche, alle zwei Wochen sind mhm. die Leute gekommen oder alle drei Wochen irgendwie in so einem Abstand.
2: Ja. Wie, wie ist das so? Also es ist ein ganz klarer Unterschied. Und zwar weiß ich noch, wie ich Training gegeben habe. Und dann sagt der Peter, okay, in zwei Wochen komme ich wieder. Ich ja, dann trifft man ihn vielleicht mal am Sonntag irgendwie beim, beim Turnier, quatscht mal kurz. Aber von der ersten Trainingseinheit bis zum, zum Quatschen bis dann zur zweiten Trainingseinheit sind zwei Wochen vergangen. Mhm. Wir haben da mhm. einmal währenddessen Kontakt gehabt. Ja, und wahrscheinlich eher wäre du gespielt,
1: ja, ging so und keine Ahnung. Genau, ja, und ja. dann nächste Stunde. Ja, genau, ja.
2: Und ähm, jetzt ist es natürlich ganz, ganz anders, weil unsere Coaching-Teilnehmer natürlich die Möglichkeit haben, Immer zu schreiben, mhm. immer zu trainieren. Mhm. Ähm, und so sind wir einfach in diesen zwei Wochen, würde ich sagen, das sechs-, siebenfache Mal im Austausch, mhm. was es dann natürlich für diesen lang langfristigen Prozess viel, viel einfacher und besser macht. Mhm. Mhm. Okay. Also, also das, das finde ich, find ich persönlich auch cool, weil ich viel näher am Spieler bin. Obwohl ich eigentlich so weit weg bin vom Schaumspiel. Ja, obwohl
1: du hier in Bremen sitzt und ja. klar, wir sitzen in der Schweiz, in München, in Hamburg, in, in Berlin, irgendwo, ja. Also das ist ja, ja, ja also das heißt, okay, das heißt, du hast viel näheren Kontakt mit denen und viel näheren Austausch als eigentlich obwohl wir, in einem Golfclub, wo ja. man sich weit täglich sieht, aber natürlich dann nicht sagt, zeig es mal kurz, weil du hast keine Zeit, du hast den nächsten Schüler oder irgendwas. Ja. Und der hat weiß ich, seine Startzeit oder, oder sowas, ja. Oder es ja. ist ja auch gar nicht gewohnt zu fragen, hey, kannst du mal ganz kurz, ganz kurz gucken, ja, wie ja. es läuft. Das ist natürlich spannend, was du sagst, weil, wie ist das so für dich, du stehst jetzt ja auch, du hast ja als, ich sag mal, dann in Starnberg neben dem Spieler gestanden und mhm. konntest den ja du konntest dem zeigen, wie er schwingen soll, den ja irgendwie auch mal anfassen und drehen oder sowas oder dem das vormachen, das ist jetzt ja, das fällt ja
2: weg, ja. also wie, wie, wie sieht das aus? Also so gesehen, was, was wir jetzt machen, wir, wir kriegen ja die Videos geschickt, ähm, können dann eine Bildschirmaufnahme machen, können natürlich was einzeichnen etc., mhm. ähm, drauf sprechen, unser Video anmachen. Das heißt, ähm, da bekommt der Spieler natürlich schon gutes Feedback von uns. Natürlich müssen auf sein Smartphone, genau, ja. Genau, auf sein Smartphone oder, oder iPad. Ähm, aber natürlich müssen wir das natürlich gut beschreiben, auch dass ähm, das natürlich verständlich auch ist. Mhm. Ähm, aber der große Punkt, wie dann zum Beispiel das Training auf der Range dann das umsetzen, auch gut funktioniert, ist einfach unsere Kursbibliothek, unsere Trainingsbibliothek, weil da haben wir einfach ganz, ganz viele Videos, die das nochmal 100% genauer erklären als in unserer Analyse und dann natürlich auch dort Trainingsaufgaben drinnen sind, die dann eins zu eins auf der Range auch umsetzbar sind. Weil du dann zu deiner Analyse sagst, okay, hier ist übrigens nochmal das Video,
1: das guckst du bitte mal an, da ist die Übung bei, genau. die machst du bitte, dann gibst du uns wieder Feedback. Und was würdest du sagen, was ist für den Spieler jetzt, die Spielerin der Vorteil an
2: jetzt dem, der Art, wie wir es jetzt hier machen versus, ich sehe den Valentin alle 14 Tage? Also ich denke erstmal ein großer Vorteil ist, dass ähm, dieses Feedback, was wir rausschicken, also dieses Video, dass das immer unendlich endlich mal ähm, anscha anschaubar ist. Mhm. Denn ich habe es auch manchmal gehört, dann ist ein Spieler bei einer, bei einer Trainingsstunde, geht fünf Minuten raus, also es ist, ist beendet die Trainerstunde, geht zum Auto und sitzt im Auto und denkt sich, äh, was haben wir gerade nochmal besprochen? Ich mehr, mehr von innen kommen oder ich muss ich mehr drehen. Ja? Genau. Ja. Und das ist natürlich jetzt der Vorteil, dass dieses, dieses Video, was wir rausschicken, das kannst du dir, wenn wir es dir abends um 16 Uhr, 17 Uhr schicken, schaust du es dir an, stellst vielleicht eine Rückfrage, bekommst direkt eine Antwort ja, genau. und am nächsten Tag, wenn du erst spielen gehst, kannst du dir perfekt auf der Range vor der Trainingseinheit oder vom, vom Clubhaus zur Range kannst du dir das Video nochmal anschauen, ja, ja. dann weißt du ganz genau, was du machen musst. Ja. Oder
1: wenn du sagst, okay, ich habe es nicht verstanden, alles klar, okay, wie soll es aussehen, was hat der Valentin gesagt, ja, oder nochmal eben diese Rückfrage auch stellen, ja, ja. Okay, das heißt, dieses, ich kann es mir eigentlich dann die Analyse und das, was ich tun soll, anschauen und umsetzen, wann ich will, merkst du, ist viel effektiver als ich sehe den Valentin heute und dann sehe ich ihn in 14 Tagen wieder und dann ist der Valentin mal krank, dann sehe ich ihn vielleicht erst in 4 Wochen oder ich bin krank in vier Wochen, ja. als, als diesen klassischen Trainingsansatz letztendlich irgendwo, ja. Ja. aber ich kann das zu 100% unterschreiben und habe das auch, das habe ich erst, als wir viele coaching teilnehmer gemacht haben, es ist total, ich kann mir es immer wieder angucken, habe ich erst verstanden, wie, wie wertvoll das für ihr ist, weil aus meiner eigenen Erfahrung, wir sind nach meiner Ausbildung so 2006 sind wir in Dennis gewesen, bei Hank Haney, Trainer von, von Ty Otsmaar gewesen, super erfolgreicher Typ und haben bei seinem Assistenten da, Tim Cusick, auch ein witziger Typ, ein richtig guter Typ, äh, Unterricht gehabt, auch so ein Seminar da gemacht. Und ich weiß noch, ich habe den Ball in dieser Unterrichtsstunde mit dem, wir haben glaube ich so drei Unterrichtsstunden über die Woche verteilt gehabt bei dem, ich habe den noch nie so gut getroffen. Ich hau eher so ein, so ein Fade, ja. Hoher Draw, Ballbodenkontakt, richtig viel Länge, richtig geil. Hat sich richtig gut angefühlt, weil der hatte der hat, die, der, der, der führt einen sehr viel, ja. So, und ich weiß noch, wir sind dann irgendwie von Dallas irgendwie weitergefahren, irgendwo anders hin und dann stand ich auf der Range. dachte ich mir so, ey, das gibt's noch nicht. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das jetzt angefühlt oder wie es sich anfühlen sollte weil natürlich ist mein gefühl heute anders als gestern ja. Ja. so und da habe ich dann für mich wäre erst ja, wär total gut zu wissen okay wie hat es ausgesehen ja zu machen das vergleichen ja. und dann damit, damit ableiten zu können ja also kann ich kann ich zu 100 prozent zu 100 prozent beschreiben
2: es ist ja auch oft dass man dann auch nach der stunde einen neuen termin ausmacht aber dann funktioniert es von beiden seiten nicht Es gibt es ja auch das Vielleicht ja, oder geht es in drei Wochen
1: wieder oder, genau. oder, oder wie gesagt, dann muss einer absagen, weil es ist irgendwas und, und, und so weiter. Ja? Also das heißt, da ist gar keine gar nicht diese, diese Kontinuität drin, wie jetzt in einem, ich kann meinen Trainer über das Smartphone erreichen mhm. und der kann mir, egal wo er gerade ist, die Antwort geben. Ja. Ja? Was würdest du vielleicht zum Schluss sagen, was sind so aus deiner Sicht, also wir haben den größten Unterschied, glaube ich, rausgearbeitet und das fand mir einfach wichtig, du als letztendlich ja jemand, der jetzt auch ja, ich weiß ja, am Anfang warst du auch ein bisschen skeptisch. Okay, was machen die? denn Na ja, so in Bremen mhm. und online und so, ja, so komisch. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind so die, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will das Training nehmen, was sind so die größten Fehler, die, die er auf jeden Fall
2: oder sie vermeiden sollte? Mhm. In der Zusammenarbeit mit dem Trainer. Ja, also auf jeden Fall strukturierter trainieren. Vielleicht fragen, ob's, ob's, ob der Trainer da mehr Struktur reinbringen kann. Und vor allem auch... Ähm, zu erfassen, zu tracken, was so auf dem Golfplatz ähm, passiert. Mhm. Ob wirklich jetzt der Driver das Problem ist oder vielleicht die Putts oder das Chippen oder das mhm. Pitchen, mhm. dass man da wirklich ähm, sich vor allem jetzt auch in der Winterzeit, da mal ein paar Gedanken macht, welche Tools es dafür gibt, gibt es ja einige, mhm. ähm, und dort schon mal anfängt, das zu lernen, das auch selber umzusetzen, Rundenanalysen zu betreiben, sei es mal dahingestellt, erst mal anzufangen, okay, Treffe ich das Fairway oder treffe ich es nicht? Mhm. Wie viele Pads mhm. habe ich? Das ist für den Anfang schon mal richtig gut. Ja,
1: stimmt, absolut. Und, Bevor es halt ähm, irgendwie fancy in oder irgendwas anderes reingeht. Ja, genau. Also die natürlich viel wertvoller sind, weil sie viel mehr Daten liefern und Auswertungen. Aber erstmal klar, grundsätzlich die Basis, wir mal okay, wie viele Fairways treffe ich überhaupt? Wie viel Grüns? Wie lange ist halt mein erster Putt, So simpel ja, erstmal, ja. ja.
2: Ganz simpel, erstmal starten und ähm, das dann über den, über den Winter einfach ja, lernen, damit es dann in der nächsten Saison, also jetzt in, in einem halben Jahr, ähm, gar nicht mehr das Problem ist, das auch während der Runde oder während ein, eines Turniers zu machen.
1: Okay, also erstmal für sich sozusagen auch herausfinden, vielleicht was ist meine Motivation, ja, aber dieses Thema Spielanlage letztendlich, ja. was du ja sagst, ja, also was ist, in welchen Bereichen muss ich überhaupt trainieren mhm. und ich höre raus, so dieses auch einfordern vom Trainer, diese Struktur zu geben. Ja, also dass Fall. man jetzt nicht nur da zu dieser Trainerstunde geht und in 14 Tagen wieder, sondern man sagt, okay, wat, wat muss ich jetzt, was muss ich jetzt tun? Ja, dass mhm. man also dann eben nicht nachher da steht und weiß, ja, wie hat sich das jetzt, was soll ich nochmal machen? Naja, ah irgendwie von innen kommen, irgendwas. Mhm. Ja? ja, okay. Ja. Ähm, Gibt es noch so, wo du sagst, so Fehler, die, die, die man, wenn man jetzt anfängt, Golftraining zu nehmen, die man, die man vermeiden sollte? Meinst du jetzt explizit in der Stunde oder... Ja, also, äh, überhaupt mal, so aus deiner Erfahrung raus. ich meine, du hast ja alles erlebt. Du hast Einzeltraining erlebt, du hast Mannschaftstraining erlebt, du hast die Ausbildung erlebt, du hast jetzt quasi Training auf der Driving erlebt, du hast jetzt hier Online-Training erlebt. Was, was würdest du sagen, was noch, worauf sollte man so als, ich meine, am Ende ist man ja für sich selber verantwortlich, auch als Spieler, ja, man kann ja nicht immer nur sagen, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass ich besser werde, muss ja ein bisschen mitmachen, aber was würdest du sagen, so welche, worauf sollten
2: die Zuschauer, Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen achten, wenn sie Unterricht nehmen? dass es auf jeden Fall in, in, in regelmäßigen Abständen auch ist, dass man sagt, okay, man versucht schon irgendwie so einen aufbauenden Prozess zu haben, ähm,
0: um einfach kontinuierlich Feedback zu, zu erhalten. Mhm. Weil es, wie gesagt,
2: wenn du eine Stunde hast und in zwei Wochen die nächste, glaube ich eher, dass in den zwei Wochen die Umsetzung vielleicht gar nicht perfekt ist ähm, und sich dann noch mehr Fehler einschleichen. Mhm. Also, dass man da wirklich schaut, wenn man Bock hat, wenn man ambitioniert ist, dass man lieber eine halbe Stunde nimmt als eine komplette, also lieber zweimal die Woche eine halbe Stunde als eine Stunde pro okay. Woche.
1: Und das wird wahrscheinlich schon schwierig bei den meisten Trainern sowieso, aber zeitlich wahrscheinlich auch, okay. Zeitlich, ja. weil man natürlich dann extrem gebunden ist. Okay, also das heißt im Grunde, dass man darauf achtet, dass man einen sehr engen, engen Feedback-Takt mit, 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 dem, mit dem Coach hat, so wie es bei uns in der Akademie auch ist. Aber eben jetzt gar nicht auf, ich mache nur was Neues, sondern ja, was du sagst, okay, bin ich denn überhaupt in der richtigen Umsetzung? Also habe ich es richtig mhm. gemacht? Und dafür ist ja wahrscheinlich nicht mal meistens eine halbe Stunde notwendig. Da wäre ja im Grunde eher dieses, so wie bei uns, ich schicke ein Video, ich kriege das Feedback ja. und dann habe ich es, okay. Ja. Also diesen, 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 diesen dauerhaften Austausch mit dem Trainer letztendlich. Ja, auf ja. jeden Fall. Okay, ja, spannend. Ja, kann ich, also im Grunde, du hast vieles sehr ja gespiegelt. Wenn ich so auf meine Trainerlaufbahn zurückblicke, die natürlich brutal erfolgreich war, ja, aber ähm, vor allem so ein Einzelunterricht, kenne ich, was du gesagt hast, so ganz viele Dinge wieder. Und ich weiß noch, als mir vor ein paar Jahren dieser 10 punkte plan vorgestellt wurde, es war so genauso, ja, genau muss es sein. Und im Grunde mache ich es auch genauso, auch bei uns in der, in der Akademie. Ja, und man. Ich glaube nochmal zum Schluss, das ist mir ganz, ganz wichtig, es soll kein Kollegenbashing sein oder Bashing auf irgendwelche Trainer oder sowas, ganz im Gegenteil, die machen alle inhaltlich in der Stunde, in der ja einen super Job, ja, mhm. ähm, aber es geht eben um viel mehr, um sich zu entwickeln und dann ist es eben nicht nur diese einzelne Trainerstunde mit dem Schwung, sondern dann geht es eben darum, okay, bin ich denn auf dem richtigen Weg, habe ich jetzt an den richtigen Dingen gearbeitet, habe ich meine Spielanlage richtig analysiert und so weiter und so weiter, ja, das ist ja dann der entscheidende Punkt, lieber Valentin, das erste Mal vor der Kamera und wie ein Profi, muss ja. ich sagen. Vielen Dank erstmal für deine Einblicke, für deine Einschätze, welche Fehler, darum ging es ja heute, welche Fehler vor allem nicht gemacht werden sollten im, im Golftraining. Ja, Das ist schon mal ganz schön, was man nicht tun soll. Ja. Ja. Ähm, daraus ergibt sich, was man tun soll. Mhm. Und vor allem deine Sichtweise aus, wie gesagt, das war mir ganz, ganz wichtig, Mal da habe ich gefragt, hast du mal Bock drauf, dieses, hey, Du bist einfach kurz noch Spieler gewesen, Mannschaftsspieler, Ausbilder gemacht, dann als Golftrainer, ist mal in Stadenberg ja auch aktiv gewesen, jetzt hier bei uns als Golftrainer. Insofern, du hast ja in, wie gesagt, in so einem Zeitraffer viel durchgemacht, viel durchgemacht, viel erlebt und, und, und gesehen, wie es dann vielleicht funktionieren kann und wie es auch besser funktionieren kann. Ja. Ja? so, das war, mir, das war mir noch wichtig. Ja, und für dich, lieber äh, ja, Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauer, wo immer ihr uns hört oder seht auf unserem YouTube-Kanal, ich hoffe, du hast für dich mal verstanden, wenn du jetzt auch in ein, in, ein, in ein Training wieder reingehst, worauf du achten musst, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Zusammenarbeit mit dem Coach. Du hast gesehen, wie es bei uns abläuft. Und ja, wenn du darauf Bock hast, dann melde dich gerne bei uns, dass wir einfach mal gucken, wo stehst du gerade in deinem Golfspiel, was ist deine Spielanlage gerade ja, und was sind die Dinge, die du, die du brauchst in, in deinem Golfspiel um dich langfristig. Und darum geht es ja zu verbessern, denn ich glaube, diese sukzessive, mir geht's auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie es dir geht, diese sukzessive Verbesserung, das ist eigentlich ja die,
2: die Motivation, oder? Wie es du dich als Spieler? Also, auf jeden Fall, also das ist ja das, was man immer jagen möchte.
1: Ne? Okay, also gar nicht so, man merkt, so, okay, es, wird irgendwie, es wird Schritt für Schritt besser, ne? das ist so der Punkt. Also, das war mir immer wichtig, ich hoffe, du hast eine Menge mitgenommen und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen oder wieder hören, je nachdem, auf welchem Kanal du bei uns bist vielen Dank nochmal, dich freue ja. mich, dass du hier bei uns bist in der Akademie. Ja, vielen Dank, und, dass ich dabei sein durfte. Ja, auf jeden Fall. Gut gemacht, wie Profi vor der Kamera. <lacht> und ja, bleib gesund. Bis bald. Hier waren der Valentin und der
2: Fabian. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses
2: Analysegespräch.